0: 嘿， hey, 你好，这里是一个人的小小酒馆，我是你们的男朋友小七。如果你想跟我分享你的心情故事，欢迎在微信公众号里搜索“一个人的小小酒馆”，添加关注哦。今天小七要和你分享的是泽七的故事。周六的凌晨一点，是哥哥酒吧最嗨的时间。泽七偏偏选择在这个时候离开，毕竟对于他来说，这才是最合适的时刻。一起来的人，要么喝多趴着睡着了，要么去舞池跳舞，要么在厕所吐。他现在走，没人会发现。泽七叫了一辆车，上车便昏昏沉沉地倒在一边。再睁开眼时，车子已经停在了小区门口。他晃晃悠悠的下了车，想起来答应木兰给他带臭豆腐，转身往背着家的方向走。花了近二十分钟折返，提着一份臭豆腐的泽基打开家门，木兰正坐在沙发上看电影。木兰看到泽基回来，赶紧过去扶他到沙发上，然后沏了杯温水给泽基。不是说好要蹦出个微信运动两万步的吗？蹦迪小王子，木兰看着泽七打趣地说：“我都快奔四的人了，你可饶了我吧。”泽七又醉又累，硬是抬起头看着木兰：“喏， no, 买了臭豆腐赎罪。”木兰两眼放光，迫不及待的打开臭豆腐：“行行行，原谅你了。”说完。加了一块给泽西吃，接着自己再吃了起来。两个人在一起十年了，木兰只要有吃的一定会给泽西吃第一口，这个习惯一直没有变过。不过，泽西每次去酒吧，木兰都会要求他蹦够两万步才能回来，这个梗也一直没变。两万步的梗是泽西告诉木兰的，那年。还是花花公子的泽七，为了泡妹子，从凌晨12点半一直蹦到4点半。舞池里挥洒的汗水和学生时代篮球场上的汗水没什么不同，尤其对于泽七来说，都是为了引起异性的注意。当然，没有人告诉泽七，他蹦迪蹦的特别尴尬，就像当年也没有人告诉泽七，他的球技是真的烂一样。木兰听到这个梗后，就一直要求泽七重现当日的辉煌。然而，泽七要么早早的回家，要么就是只有寒颤的几千步。木兰的朋友都觉得很奇怪，哪有要求自己老公去蹦迪撩妹的？木兰则摇摇,摇头，说自己对泽七很放心，因为如果泽七要出轨的话，十年前，他们就已经分手了。那个时候。泽七二十五岁，未来二十四岁，两个人谈了五年的恋爱，已经把结婚提上了日程。泽七是公司的部门主管，平时要应酬和交流的人多之又多，出于工作需求，时不时要跟一位青春靓丽的女主管进行工作对接。泽七是一个很善于交际的人，虽然他也很讨厌生活和工作分不清楚，但是。他更喜欢在私底下卖人情，拉近关系，所以泽七时不时也会请这位女主管共进晚餐。泽七是有意识的保持距离的，虽然对方很诱人，但在他心中，没有人能比得上木兰。但女主管可不这么想，加之泽七本来就有些个人魅力，一来二去的，女主管就喜欢上了泽七。泽七很快察觉到了女主管的心思，所以平日里就有意无意的透露自己有女朋友的事情，甚至坦言自己要准备结婚了。可是这非但没有让女主管放弃，还进一步的加强了攻势，害泽七差点贞洁不保。一次团建，女主管趁机拉了几个同事一起灌醉泽七。然后让他们把泽七抬去女主管的房间，大家都觉得男未婚女未嫁，这事儿稳成。结果不到五分钟，泽七就跑了出来，敲了敲大老板的门，说要跟老板谈谈新项目。老板挠挠头，看着自己这个喝醉的主管，哪里像是要谈工作的样子，就让另一个同事把泽七送回了自己的房间。团建结束之后，泽七跟木兰说起这事儿，木兰嘿嘿一笑说：“泽七亏死了，送上门了都不要，简直罪大恶极。”他虽然嘴上这样说，但是心里比谁都紧张，他才不想把泽七拱手相让。泽七嘟着嘴想了一下，佯装失望说：“说真的，这姑娘挺好的，前凸后翘的。”但是啊，谁让我更爱你呢？心里和脑子里啊，可是都被你占满了。的确，木兰也不差，追她的人也不在少数。那个时候，两人刚确定关系，泽西二十岁，木兰十九岁。也许人都是那种失去才会懂得珍惜的生物吧。木兰很喜欢并表白过的一个学长。但学长没有答应，可就在木兰和泽七恋爱后，学长突然就开始追求木兰。毕竟是曾经求而不得的人，是企及不到的光。木兰一时间慌了神。学长本来就是一个很优秀的人，至少外貌优秀、体能优秀、家庭优秀，唯独比不过泽七的，就是嘴皮子。虽然泽七依然坚信自己的外表有七分，而学长只有六分，但是学长高啊，还打得一手好球，还会跳街舞呢。身边的很多姐妹都建议木兰选学长，她们觉得，泽七虽然对木兰很好，但是学长也不差啊，并且在女生们的眼里，高大的男生更能够给人安全感。泽七知道了这件事后，当晚就去找了学长。学长就站在台阶下，和站在台阶上的泽七平视。我会和木兰结婚。泽七先开口说，看着不知所措的学长，泽七继续说：“你可以追她，追到她也没关系，但她最后一定是我的老婆。”如果你敢玩我未来老婆，我一定不会让你好过。”泽西说完，身后突然冒出了十几个大汉。学长有点认怂，转过身就要走。他大概没想到泽西会说要娶莫兰这样的话，更没有想到泽西背后有这么多人撑腰。毕竟，所有的承诺里最有分量的，就是婚姻的承诺。学长走后，泽七掏出腰包，恭恭敬敬的给每个大汉一百块钱。大学男生都热气方刚，直接把钱塞回到了泽七的手里，说：“我们不要钱，我们纯挺你。”很快，学长就消失在了木兰的世界里，而泽七和木兰要结婚的消息却传遍了学校，就连导师每次见到泽七，都会拍拍他的肩说。要好好对木兰。其实，大家都不知道，学长真正消失的原因，是在身边所有的人都劝木兰选学长的时候，木兰果断且坚定地当面拒绝了他。因为在木兰心里，其实早就认定择妻了，哪怕和全世界对立，我也选你。这是学长事件后不久的情人节，木兰送给泽七的小卡片上写的一行字。十年过去了，这两个人，一个在吃着臭豆腐看电影，一个靠在看电影的人身上，借着酒意昏睡。这是他们早已习惯的画面，也是他们喜欢的画面。其实，在这十年里。还有很多很多曾经想插足他们的人，有的又帅又有钱，有的又好看又会撒娇，两人其实多多少少会有过一瞬间的心动和犹豫，但很快就会清醒，回到原来两个人的世界。毕竟，好奇和好感是一种本能，而爱情是一种忠诚。春
1: 风，吹过小巷。阳光洒满的树上，细雨在飘荡，湿了撑伞的肩膀。春风吹过天空，夏雨冲刷着操场，秋夜比尖呢喃，冬烟火中滚烫。雨后青草疯长，少年的心张狂，你还是。怎模样？我执你心，一起航。你好奇的张望，问我尽头在何方？青春很短，转眼就成了回望。青春要奔向远方，不知道结局怎样。音乐还在放。我双手合十许下愿望，十八岁赐我点胆量，让我受一点伤，在思绪绕心等待地久天长。十八岁。春很短，转眼就成了回望。青春要奔向远方，不知道结局怎样。音乐还在放，我双手合十许下愿望。十八岁，自我点的亮，让我受一点伤。在似水柔情的待地久天长，十八岁。陪你一起游到十八岁，心里走尽个无聊。十八岁倔强不知方向，十八岁田野生活。大海旁，我青涩不敢落在你身上。青春要奔向远方，不知道结局怎样，音乐还在放，我双手何时许。下愿望十八岁，赐我点胆量，让我受一点伤，在思水柔情等待地久天长。十八岁，给我一个姑娘，给我一个姑娘
0: 。这里是一个人的小小酒馆，我是你的妻。喜欢我们的节目，记得在下方留言点赞哦。祝你晚安，下周见。